0: Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euroactive Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym stylu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Rozmowy między Polską a Czechami w sprawie kopalni turów trwają dalej. 18 stycznia rozpoczęła się 19. tura prób nawiązania porozumienia. Wzięła w nich udział m.in. nowa czeska minister środowiska Anna Hubaczkowa. Są w umowie warunki monitoringu powietrza, wody, monitoringu spadku poziomu wody, są zapisane kwestie budowy ochronnego wału ziemnego i są zawarte warunki odszkodowania za utratę wody po stronie czeskiej. Powiedziała o projekcie umowy między Polską a Czechami nowa czeska minister w Gródku nad Nysą. Rozmawialiśmy
1: o stanowiskach obydwu stron do tych punktów i to bardzo e, w porządku i otwarcie. I rozmawialiśmy, ustaliłyśmy z panią minister, że z, naszy, z naszych dzisiejszych rozmów nie będzie żadnego protokołu
0: i uważamy treść
1: za poufną tych rozmów. Pozostały jeszcze pewne miejsca, o których chcemy rozmawiać i prosimy. Żebyś, prosimy o zrozumienie, że nie będziemy przekazywali szczegółów.
0: Chubaczkowa podkreśliła, że umowa wynegocjowana we wrześniu z punktu widzenia Czech jest gotowa. Nie będziemy proponować żadnych zmian, zapowiedziała. Tymczasem wiceprezeska Polskiej Grupy Energetycznej Wanda Bóg zarzuciła Czechom, że ich kopalnie nie spełniają norm, których domaga się od kopalni turów. Po 18 rundach negocjacji w 2021 roku i ataku czeskiego rządu naturów okazuje się, że czeska kopalnia CSM przez ostatni rok działała bez oceny środowiskowej, a wydana pod koniec grudnia decyzja nie została poprzedzona obowiązkowymi uzgodnieniami transgranicznymi z Polską. Napisała na Twitterze wiceprezes PGE. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział natomiast, że póki co polskie władze nie planują płacić Komisji Europejskiej nałożoną na polskie kary 500 tysięcy euro dziennie za każdy dzień pracy kopalni. Uspokoił jednak, że nawet gdyby Polska miała ponieść ogromne koszty kary, jesteśmy w stanie je udźwignąć. 19 tura rozmów polsko-czeskich nie przyniosła skutku, tak samo jak wszystkie poprzednie. Na razie niewiele wiadomo o jej przebiegu, który został utajniony do czasu rozwiązania sporu. Minister Chubaczkowa zapowiedziała, że już 19 stycznia będzie rozmawiała telefonicznie z polską minister klimatu i środowiska Anną Moskwą. W rozmowie z dziennikarzami nie sprecyzowała jednak, czego miałaby dotyczyć ta rozmowa. Według mediów, które powołują się na nieoficjalne informacje, kwestia rozmów z Polską w Prowieturowa będzie przedmiotem posiedzenia czeskiego gabinetu, który zbiera się w środę. Tymczasem Komisja Europejska zapowiedziała, że minął termin spłaty kary przez Polskę. Doznacza to, że fundusze europejskie dla Polski zostaną pomniejszone o zaległą grzywnę. Za każdym razem, gdy wysłamy wezwanie do zapłaty, dotyczy to okresu jednego miesiąca, przypomniał rzecznik Komisji Europejskiej Balaz Ujwari. Tłumaczył, że wobec tego pierwsze wezwanie do zapłaty dotyczy okresu od 20 września do 19 października, wysłane 10 listopada z ostatecznym terminem 45 dni. Nie otrzymaliśmy płatności w tym terminie i dlatego Komisja Europejska zdecydowała się na wysłanie tzw. listu przypominającego z ostatecznym terminem 15 dni, podkreślił. Polska jest winna Komisji Europejskiej już ponad 60 milionów euro. Po śmierci Dawida Sasoliego, funkcję przewodniczącej Parlamentu Europejskiego przejęła maltańska eurodeputowana z Centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej Roberta Metzola. Obowiązki szefowej PE przejęła 18 stycznia, choć tymczasowo pełniła je już wcześniej, od czasu śmierci swojego poprzednika. Metzola jest wykształcenia prawniczką. W przeszłości była m.in. specjalistką do spraw prawnych w stałym przedstawicielstwie Malty przy Unii Europejskiej i doradczynią prawną Katrin Aston, byłej wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej. Jest najmłodszą osobą kierującą pracami Parlamentu Europejskiego. Ma zaledwie 42 lata. Media zwracają uwagę, że lewicowi europosłowie zarzucali med soli, że konsekwentnie głosuje ona, podobnie zresztą jak większość maltańskich deputowanych, przeciwko wszelkim rezolucjom PE opowiadającym się za aborcją. Przypomnijmy, że na Malcie obowiązuje najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Unii. W tym kraju aborcja w ogóle nie jest legalna. Polityczka zapowiedziała jednak, że w kwestii przerywania ciąży będzie respektować zdanie większości. Metzala otrzymała znaczne poparcie i wygrała stanowisko szefowej Parlamentu Europejskiego już w pierwszym głosowaniu. Maltankę poparło 458 z 616 eurodeputowanych. Na Pacyfiku wybuchł podwodny wulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Wybuch był tak silny, że było go słychać na Alasce, 2000 km dalej. Fale tsunami spowodowane eksplozją dotarły nawet na wyspy Samoa, 800 km dalej, a zmianę ciśnienia, za którą odpowiedzialna była erupcja, wyczuły czujniki nawet na kasprowym wierchu. W eksplozji najbardziej ucierpiał archipelag Tonga, znajdujący się zaledwie 65 km od miejsca wybuchu. Erupcja zerwała podwodny kabel, dzięki któremu Tongijczycy mieli dostęp do internetu. Mieszkańcy archipelagu natychmiast po wybuchu ewakuowali się w wyżej położone miejsca wysp, aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego falami tsunami. Ze swojej siedziby został ewakuowany także król państwa Tupou VI. Wyspy zalał tsunami, a także zasypał pył wulkaniczny. Zniszczenia są naprawdę poważne, jednak na szczęście mniejsze niż się spodziewano. Zginęły trzy osoby, co również jest mniejszym wynikiem niż obawiały się władze. W kierunku archipelagu zmierzają już okręty wojskowe Australii i Nowej Zelandii, mające dostarczyć jej mieszkańcom pomoc humanitarną. Rada Medyczna przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów de facto przestała istnieć. 14 stycznia 13 z 17 specjalistów pełniących funkcje doradcze w organie pomocniczym premiera Mateusza Morawieckiego złożyło rezygnację. Jako powód podano brak realnego wpływu zaleceń Rady na politykę sanitarną rządu oraz wyczerpanie się potencjału współpracy między medykami a władzą. Rada Medyczna powstała 6 listopada 2020 roku i miała służyć jako organ doradczy rządu. Jej oficjalnym celem była analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych, takich jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju. W związku z decyzją części członków Rady Medycznej formuła doradcza tego gremium zostanie zmieniona. Zadanie wypracowania nowej formuły zostało przekazane przez premiera ministrowi zdrowia. Poinformowało tego samego dnia Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. CIR uspokajało także, że rezygnujący z funkcji doradcy zadeklarowali jednocześnie gotowość do pozostawania w stoim kontakcie z rządem, ale w innej formie niż dotychczas. Dziękuję za współpracę wszystkim członkom Rady Medycznej przy premierze RP, którzy dziś złożyli rezygnację. Ta decyzja zgodnie ze wspólnymi deklaracjami na posiedzeniu Rady Medycznej na pewno nie kończy naszych kontaktów, napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewnił podczas konferencji prasowej w Ząbkowicach Śląskich, że 80% zaleceń Rady Medycznej było realizowane. 80% rekomendacji Rady Medycznej zostało wprowadzonych. Oczywiście nie wszystkie, co też trzeba sobie jasno powiedzieć, to wywoływało dyskusję w Radzie, ale pamiętajmy, że od samego początku formuła tego organu pomocniczego Bezysa Rady Ministrów była skonstruowana tak, że właśnie Rada opiniuje, Rada rekomenduje, natomiast odpowiedzialność, za podejmowane decyzje ponosi Ministerstwo Zdrowia, ponosi Rada Ministrów. 17 stycznia podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski zapowiedział restaurację Rady, tym razem w zmienionej formie. Do grony ekspertów do spraw pandemii dołączyć mają także m.in. socjologowie i ekonomiści. A teraz Patrycja opowie Państwu o konsultacjach między Ukrainą a Polską.
1: W poniedziałek Aleksandr Łukaszenka zapowiedział, że Białoruś wspólnie z Rosją przeprowadzi manewry wojskowe na zachodzie kraju, co oznacza, że będą miały one miejsce blisko granicy z Polską i Ukrainą. Eksperci w Kijowie uważają, że rosyjskie kontyngenty rozlokowane na Białorusi nie zostaną stamtąd wycofane po manewrach, a Ukraina będzie w konsekwencji narażona na ataki z północy, wschodu i południa przekazuje New York Times. W związku z zaistniałą sytuacją w Wiśle trwają obecnie konsultacje prezydentów Polski i Ukrainy w sprawie bezpieczeństwa w regionie. Poprzednie spotkanie przywódców Polski i Ukrainy odbyło się 20 grudnia 2021 roku w miejscowości Huta na zachodzie Ukrainy w formacie Trójkąta Lubelskiego. Trzech prezydentów podpisało wtedy wspólną deklarację, w której między innymi podsumowali 30 lat stosunków między państwami trójkąta lubelskiego i wezwali społeczność międzynarodową do przyjęcia zdecydowanej postawy wobec Rosji. Tematem obecnych konsultacji prezydentów Dudy i Zełęckiego jest szeroko pojęta sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie i zagrożenia płynące ze strony Rosji. W związku z koncentracją rosyjskich wojsk na granicy rosyjsko-ukraińskiej, ruchami ich okrętów i ewakuacją rodzin dyplomatów z Ukrainy, zaniepokojenie wyraziły nie tylko państwa europejskie, ale również Stany Zjednoczone. USA obawiają się bowiem, że Rosja przygotowuje inwazję na Ukrainę, o ile nie uda się jej osiągnąć swoich celów środkami dyplomatycznymi. Wygląda na to, że Kreml stara się przywrócić swoją strefę wpływów utraconą po rozpadzie ZSRR. Tymczasem Rosja zaprzecza planom ataku na sąsiada, ale zastrzega, że może podjąć bliżej nieokreśloną wojskową akcję w przypadku niespełnienia jej żądań. Rosyjski minister spraw zagranicznych opublikował żądania Moskwy wobec USA i NATO w ośmiopunktowym dokumencie. Ich spełnienie ma zagwarantować obniżenie napięć w Europie. Cytowany w brytyjskim The Guardian wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ryabkov zapewniał, że w takim podejściu Moskwy do negocjacji z Zachodem nie chodzi o jakieś ultimatum, ale o to, żeby nie lekceważyć powagi naszego ostrzeżenia. Prezydent USA Joe Biden na środowej konferencji prasowej oświadczył, że w jego ocenie prezydent Rosji Władimir Putin podejmie decyzję o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę, ponieważ musi coś zrobić. Jednocześnie Biden zasugerował, że konsekwencje dla Rosji za agresję wobec sąsiada będą zależeć od tego, jaką ta agresja będzie miała skalę. Zwiększymy liczbę żołnierzy w Polsce i Rumunii, gdyby Rosja zaatakowała Ukrainę, zadeklarował prezydent USA. Jak dodał, Stany Zjednoczone mogą zdecydować się na taki krok, bo mają święty obowiązek, by bronić te kraje. Jeśli Putin zaatakuje, wręcz wzmocnimy naszą obecność wojskową w Polsce i Rumunii, bo mamy święty obowiązek, by bronić te kraje. Są członkami NATO, podkreślił Biden. Na pytanie, czy jego zdaniem Władimir Putin zdecyduje się na nową inwazję na Ukrainę, prezydent USA odparł, nie jestem przekonany, czy sam jestem pewien, co zrobi. Domyślam się, że wkroczy, musi coś zrobić. Będzie to wyłącznie jego decyzja. Nikt inny jej nie podejmie. Putin próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie pomiędzy Chinami a Zachodem, dodał amerykański prezydent. Polityk przyznał, że jeśli na Rosję zostaną nałożone poważne sankcje, negatywnie odczują to gospodarki Europy i USA. Biden nie wykluczył przy tym ponownego spotkania się z Putinem. W tym tygodniu miejsce ma także wizyta sekretarza stanu Antonego Blinkena na Ukrainie. Wcześniej, w poniedziałek 17 stycznia, stolicę Kijowa odwiedziła także Annalina Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec. Wiem, że ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebujecie, to kolejny gość. Kijów i tak jest ostatnio bodaj najpopularniejszym celem wizyt na świecie, żartobliwie stwierdził Blinken. Przy okazji rozmów z zełeńskim Antony Blinken zaapelował do Ukraińców, by w obecnej trudnej sytuacji zachowywali jedność, gdyż celem prezydenta Rosji Władimira Putina jest prowokacja podziałów na Ukrainie. Nasza siła zależy od tego, czy będziemy stanowili jedność i dotyczy to także samych Ukraińców, zwrócił uwagę. Według niego jednym z długoterminowych celów Moskwy jest krzewienie podziałów wewnątrz krajów i między poszczególnymi krajami, na co oczywiście nie możemy pozwolić. Blinken, który w Kijowie spotkał się także z pracownikami amerykańskiej ambasady, stwierdził, że prezydent Rosji może wydać rozkaz ataku na Ukrainę w krótkim czasie. Tym niemniej wyraził nadzieję, że Kreml zdecyduje się na rozwiązanie konfliktu drogą dyplomatyczną. Blinken i Zeleński rozmawiali także o potrzebie kontynuowania rozmów na temat Ukrainy, także z udziałem Rosji, w ramach różnych polityczno-dyplomatycznych formatów. Chcemy aktywizacji działania wszelkich formatów rozmów, a zwłaszcza umożliwić kontynuację rozmów w ramach formatu normandzkiego, oznajmił ukraiński prezydent.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.